0: Merhaba ben Kaya Ulusay, Devimler Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölüm çocukluk arkadaşım Erdem Başgül konuğum olacak. Çocukluk arkadaşı diyorum çünkü hakikaten tanışıklığımız ilkokul yıllarına dayanıyor. Kendisiyle yenilenebilir enerji üzerine konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz küresel ısınma ve iklim değişiklikleri etkisini iyi de iyi hissettirmeye başladı. Hepimiz bunu tecrübe ediyoruz ne yazık ki. Türümüzün doğaya verdiği korkunç tahribatın sonuçları da hem bizim için hem de bu dünyayı paylaştığımız diğer canlılar için çok tehlikeli bir boyuta ulaşmış durumda. Bunun sonucunda da herkese ilgilendiren büyük bir iklim felaketinin eşindeyiz aslında. Bilim insanları bunu söylüyor araştırmalar da bunu gösteriyor. Bu yüzden yenilenebilir enerji konusu daha da önemli bir hale gelmiş durumda. Hatta bir gereklilik haline geldi dememiz yanlış olmaz. Erdem'de bugün yenilenebilir enerjiyi kuki perspektiften ele alacağız. Kendisi birçok yenilenebilir enerji projesinde yer almış deneyimli bir avukat. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra farklı avukatlık bürolarında çalıştı. Şu anda kendi avukatlık bürosunda hizmet veriyor. Tabii küresel ısınma ve yenilenebilir enerji konuları çok geniş, bir yandan da çok teknik bir içeriğe sahip. O yüzden sohbetimizi dediğim gibi Erdem'in hukuk eksenindeki bilgileri üzerinden şekillendireceğiz. Yenilenebilir enerji hakkında bazı genel konulara bakacağız ve çıkarımlar yapmaya çalışacağız. Erdem merhaba. Deminler Podcast'ine hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz hoş geldin diyorum ama ben hoş geldim gibi oldu. Çünkü senin ofisinde gerçekleştiriyoruz bu röportajı. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Şimdi sen tabii enerji konusunda özellikle yeni bir enerji konusunda yetkin bir avukatsın. Bu yüzden bugün seninle de yeni bir enerji konusunda özellikle hukuksal boyutta bir röportaj gerçekleştirmek istiyorum. Gerçi röportaj da demeyelim. demeyelim. ona biraz sohbet kıvamında geçsin de istiyorum. Çevresel ve küresel faktörlere çok aşırı girmeyeceğiz çünkü ikimiz de bu alanda teknik anlamda yetkin değiliz. Ama tabii genel olarak hem bir enerjiden, çeşitlerinden hem de bunun bir nebze küresel ısınmayla olan ilişkisine bakacağız. Ya bu 2050 yılına kadar acayip bir senaryo çiziyorlar biliyorsun. Yani felaket anlamında birçoklarına göre, birçok bilim adamına göre de bayağı bir geç kalmış durumdayız çevre felaketleri anlamında, küresel ısınma anlamında. Hatta yani bunun emarelerini de görüyoruz. Türkiye'de de gördük. İzmir'de oldu, İstanbul'da, Ankara'da yaşanan çevresel faktörler, felaketler.
1: Teksas'ta da geçtiğimiz aylarda yaşandı galiba değil mi? Teksas'ta aşırı çevresel bir felaketten bahsetmek mümkün mü bilmiyorum ama iklim değişikliğinin beklenmeyen sonuçlarına şahit oldu. Çok soğudu, çok soğudu galiba değil mi? E, Soğuk. Aşırı soğuklar e, nedeniyle Elektrik ve doğalgaz altyapısı çöktü aslına bakarsan. Ve insanlar e, elektriksiz kaldı. Ayrıca çok üşüdü. Yaklaşık 30 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Bir anda... Bütün medeniyetin, bütün en temel unsurlarından mahrum kaldı insanlar evet, bir yandan.
0: Alıştığımız bir şey elektrik. Yani elektriksiz <gülüyor> hayat düşünemiyor zaten bu saatten sonra tabii. Ama bir yandan da orada şöyle bir şey var. Bazılarına ne Buradaki suçlu faktör
1: aslında rüzgar gülleri. Öyle bir söylenti de var. Sanki rüzgar gülleri durdu da elektrikler gittik gibi. Ya evet bu çok popülist ve eksik bir söylem. Hı -hı. Eksik olduğu için de yanlış bir söylem. Hı -hı. Rüzgar güllerinin çalışmadığı doğru... O kadar soğukta çalışamamışlar. Çünkü o soğukta çalışabilecek rüzgar gülleri alınmamış. Teksas'ta öyle bir soğuk olabileceği olsa bile bunun sisteme ciddi bir etkisi olacağı öngörülmemiş. Dolayısıyla o rüzgar gülleri için yatırım yapılmamış. O para harcanmamış. Dolayısıyla... E Evet rüzgar santralleri belli bir süre faaliyetlerine ara vermişler Dur, durmuş ama e, asıl mesele orada başka e, doğalgaz santralleri de çalışmamış orada çünkü doğalgaz santrallerine besleyen boru hatları da donmuş hatta bir tane nükleer reaktör de donmuş aslına bakarsan bütün elektrik şebekesi donmuş <gülüyor> <gülüyor> ve dolayısıyla aslında çok e, daha büyük bir meselelerden bahsediyoruz bir de Teksas'la ilgili şöyle bir konu var Teksas'ın elektrik şebekesi dışarıdan yardım almaya imkan veren bir şebeke değil. Tek başına çalışan bir şebeke. Başka eyaletlerden elektrik alamıyor. Bu açılım Amerika'nın Amerika'da bu şekilde çalışan tek şebeke. Dolayısıyla kendi başlarına kalmışlar ve bütün sistemleri çökmüş ve tabii orada kamu yararı kavramı biraz farklı Değerlendiriliyor. Şirketlerin işte böyle katastrofik durumları engelleyecek yatırımlar yapması teşvik edilmiyor. Hı hı. Teksas aslında vatandaşlarına en ucuz elektrik temin eden eyalet. Bunun da belli nedenleri var ve belli sonuçları var. Bu tip yatırımlar yapmıyorlar, elektrik daha ucuza mal oluyor ama böyle katastrofik senaryolarda da Yani Dolayısıyla bu resmin çok ufak bir parçası rüzgar gülleri ama kesinlikle yenilenebilir bir enerji böyle olağanüstü iklim koşullarında insanoğlunu yüzüstü bırakır gibi bir sonuca varmak mümkün değil. Onu söyleyeyim.
0: Burada yani anladığım kadarıyla zaten bir yatırım yanlışından bahsediyoruz hem teknolojik olarak hem de uygulama olarak. Yani aslında rüzgar panelleri gibileri problemli değil. Yani problemli ama yatırım eksikliğinden problem.
1: Evet, bu bir yatırım tercihi. Bu yatırım tercihinin sonucunda da böyle bir senaryo kaçınılmaz olmuş eksaslı için ama aslında yatırımlarla ilgili şöyle bir sonuç sonuca varıyoruz. Aslında eskiden tahayyül edemeyeceğimiz doğa olaylarıyla karşılaşıyoruz artık ve bu çok sık oluyor. Artık şaşırmıyoruz bile. Dolayısıyla bu iklim değişikliği meselesi e, yatırımlarla bağdaşan bir mesele haline geldi. Dolayısıyla iklim değişikliğine e, karşı koyamayacak, bunu hazırlıklı olmayan yatırımlar veya iş modelleri artık zayıf yatırımlar veya zayıf iş modelleri olarak gözüküyor. Yani piyasada bunu biraz destekliyor aslında. Hem e, iş dünyası destekliyor ve devletler destekliyor anladığım kadarıyla. Hukuki ve yatırım anlamında. Doğru. Doğru. Yani bu karbon emisyonlarının e, en aza indirgenmesi önünde hem uluslararası taahhütler var hem de yerel yükümlülükler var. Örneğin ağır sanayi kollarının karbon emisyonlarını belli bir seviyede tutmaları öngörülüyor. Avrupa Birliği'nde ve bazı gelişmiş ülkelerde. Ve aslında ekonomi, yatırım ve iş modelleri bu hukuki çerçeveye göre belirleniyor artık.
0: Şimdi hukuki çerçeveye çok girmeden deneyiciler için de bu yenilenebilir enerji konusunu hafif detaylandıralım. Yenilenebilir enerji bu dediğin gibi karbon emisyonuyla alakalı. Yani karbon dioksit sanımı olmayan ...ve doğal kaynakları kullanılarak elde edilebilen bir enerji tipi bu. Doğruyum değil mi bu konuda tanım olarak?
1: Aslında bu yenilenebilir enerji türlerinin birçoğunu kapsıyor bu tanımın. <gülüyor> fakat hepsini kapsamıyor. Örneğin biyokütleye kapsamıyor. Çünkü biyokütlede de bir e, hayvan dışkısını yakıyoruz <gülüyor> veya bir e, tarımsal artı yakıyoruz <gülüyor> veya bazı durumlarda plastik, plastik bile yakılıyor. <gülüyor> Bunlar da Türk mevzuatında yenilenebilir enerji <gülüyor> olarak tanımlanıyor. E, burada da bir karbon emisyonu söz konusu. E, fakat e, buradaki belirleyici Kriter şu, fosil yakıt yakılmaması. Hı hı. Yenilenebilir enerjiyi tanımlayan başlıca unsur.
0: Burada şu ayrımı da yapalım hemen. Şimdi bu bahsettiklerimiz yani yenilenebilir bilir enerji dediğimiz enerji tipleri işte güneş enerjisi, solar enerji deniyor. Ee, rüzgar enerjisi var, hidroelektrik enerji bu suyla elde edilen enerji tipi barajlar var biyokütle dedin yine yani aynı şekilde. Jeotermal enerji var Türkiye'de oldukça popüler. Bir de gelgit enerjisi. Bu gelgit enerjisini de ayrıca detaylandırmak isterim. Benim çok ilgimi çekiyor. Enteresan. Şimdi bunların tamamına baktığımızda 6 tane aslında enerji tipi saymış oldum. Bunların hepsi yenilenebilir enerji ama bunun aslında sınıflandırmasını yaparsak temiz enerji ile yeşil enerji aslında birbirinden biraz farklı. Temiz enerji dediğimiz şey karbondioksit salınımının hiç yapılmadığı şekilde üretilen enerji. İşte bu bahsettiğim gibi güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, işte hidroenerji yani suyla elde edilen enerji buna bir örnek. Yeşil enerji dediğimizde aslında yine doğal şekilde elde ettiğimiz bir enerji tipi. Fakat biyokitle de yani bu dediğim gibi işte küspe, tezek, plastik bu tarz şeyler de yakılarak elde edilen bir enerji biyokitle yeşil enerjiye giriyor. Yani temiz enerji diyemiyoruz bunu aslında. Şimdi tabi bu mevzuatları dediğim gibi girmeden bir gel gitti enerjisini de çok kısa özetliyim ben. Biliyorsunuz ay ve güneşin dünya üzerinde oluşturduğu bir çekim gücü var. Bununla beraber, bu çekim gücüyle beraber denizlerde, sularda belli seviye artışları azalmaları oluyor. Bu hareket bir kinetik enerji yaratıyor. Bu kinetik enerjiden de doğal yollarla enerji elde etme yolu mümkün. türbinler kuruluyor büyük denizlere. Bunlar da işte sudaki kinetik enerjiyi tribün vasıtasıyla... Enerjiye çeviriyorlar. Şimdi tabii dünyada özellikle bu iklim koşullarından dolayı bir zorunlu kayna geliyor yenilebilir enerji. Yani bunun da hem mevzuat anlamında hem uygulama anlamında da farklı örneklerini görüyoruz. Ben baktığım zaman mesela geçen sene Danimarka enerjisinin %62'sine yenilebilir enerjiden elde etti. acayip büyük bir rakam. Avrupa'nın geneline baktığımızda 2020 yılında raporlara göre tabii ki ilk defa Yeni bir enerji, fosil yakıtları geçmiş, %38'e %37'lik bir istatistik var. E keza Almanya'ya bakıyoruz, da %53 oranında bir yeni bir enerji kapasitesine sahip. Ee, yani bu da çok ciddi rakam. Yani ben bir şeyle ağabey edeyim,
1: Costa Rica ve Brezilya'da %80'ler mertebesinde olduğu söyleniyor, yeni, yeni bir bir enerji, enerji, enerji kapasitesinin. Hı hı. Yani burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, artık dünya termik enerjiyi terk ediyor ve yenilenir bir enerjiye yöneliyor. Bu artık bir gerçek.
0: Peki yani global anlamda mevzuatlar var mı bahsedebileceğim bu konuyu
1: teşvik eden? Aslında mevzuattan önce artık çok uç fraksiyonlar dışında herkesin kabul ettiği bir küresel ısınma gerçeği var. Ee, ve bu gerçek Texas olayı da onu gösteriyor aslında bakarsan, herkesin hayatını, yatırımlarını, her şeyini etkiliyor. Dolayısıyla buna göre yaşamak zorunda olduğumuz bir gerçek ve bunun yolu da karbon emisyonunun azaltılmasından geçiyor. Bunun azaltılabilmesi için de bu emisyonun birincil kaynağı olan termik santrallerin enerji karışımındaki yüzdesinin düşürülmesi gerekiyor. Bu da ancak yenilenebilir enerjinin payının yükselmesiyle, artmasıyla mümkün olabilecek bir şey. Dolayısıyla bu basit gerçekten hareketle yenilenebilir enerji yatırımlarının payı artıyor. Dolayısıyla bu şekilde açıklayabiliriz. Ama tabii mevzuat da şirketleri ve bireyleri yenilenebilir enerjiye yönelmeye zorluyor. Bunun en güçlü örneği Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı. Bu Yeşil Mutabakat çok um, ulaşılması çok da kolay olmayan bir hedef koyuyor. 2000... Avrupa
0: Birliği Yeşil...
1: E, evet, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı. Yeşil mutabakat. hı hı. E, Bu Yeşil Mutabakat, 2050 yılında Avrupa Birliği'nin sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmasını öngörüyor. Bu oldukça e, iddialı bir hedef. Hı hı. Çünkü örneğin Polonya gibi ülkeler var. E, Polonya'nın enerji üretimi temel olarak kömürden sağlanıyor. Kolay değil bu hedefe ulaşmak ama bu konuda ciddi bir kararlılık gösteriyor Avrupa Birliği'nin önüne ülkeleri Burada mesela bunun ne gibi bir etkisi olur dersen sınır karbon vergisi öngörüyor bu mekanizma. Belli çevresel taahhütleri yerine getirmeyen ve karbon ayak izi taşıyan ürünlerin Avrupa Birliği'ne sokulurken daha fazla vergilendirilmesini öngörüyor. Örneğin Türkiye'de üretilen bir domatesi Avrupa'ya sokmaya çalıştığımızı düşünelim. Domatesin yetiştirildiği serada yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen bir elektrik tüketiliyorsa daha az vergiyle karşılaşacak bu üretici. Ben şimdi çok küçük araya gireceğim burada
0: biraz şeytan avukatına oynayayım diyorum. Şimdi tamam yenilenebilir enerji önemli dedik çevresel anlamda da küresel anlamda da önemli. Fakat bu bahsettiğin şeylerde ben bir iş modeli seziniyorum hafif. Yani birileri üretiminden daha fazla kar elde etmek için sanki
1: böyle yenilenebilir enerjiye ...geçiyor gibi de bir olay var. Doğru var. Larry Fink, BlackRock isimli bir e, fonun CEO'su, gerçek bir kapitalist... ...o e, iklim değişikliğini tarihi bir yatırım fırsatı olarak nitelendirmiş geçen günlerde. Hakikaten de böyle bir kapı aralıyor çünkü yani yeni bir risk var ortada. İklim değişikliği riski. Bu sadece çevresel bir risk değil. Bir işletmenin sürdürülebilir enerji politikalarını benimsememiş olması o şirket için bir risk. Neden risk dersen e, çünkü ori, o şirket üzerinde bir karbon sınırı olacak, aşmamayı itaat ettiği bir karbon sınırı olacak ve açtığı noktada hem daha fazla vergi ödeyecek hem idari para maruz kalabilecek. Bu da işini ve işletmesini olumsuz etkileyecek. Diğer tarafta yeşil ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapan şirketler daha fazla para kazanacak, daha fazla teşvik alacak ve daha az vergi verecek. Dolayısıyla burada tabii ki bir iş modeli var. Yepyeni bir bakış açısı getiriyor bu yatırım çevrelerine. Yani aslında hem bir yandan
0: çok güzel yani bu tarz bir iş modeli en azından birçok şeyi teşvik ediyor yani yeni bir enerjinin daha fazla yaygınlaşması için bir teşvik ama aynı zamanda içinde bir küçük riyakarlık da barındırıyor gibi geliyor bana çünkü sonuçta herkes ticari karını ticari pozisyonunu düşünmeye çalışıyor ve bunu en ufak çevresel olaya bile kapitalist bir şekilde adapte edebiliyorlar çok enteresan. Peki şimdi dünya genelinde şöyle bahsettik. Türkiye özelinde de bir bakmakta fayda var bence. Türkiye'nin yeni bir enerji politikası nasıl? Yani yüzde kaç kapasite olarak biz
1: enerjimizin yeni bir enerjiden elde ediyoruz? Kapasite olarak yüzde 45 martebelerinde Bunun en büyük oranını hidroelektrik santraller teşkil ediyor. Yüzde 34'ler seviyesinde. Şimdi tabii
0: Türkiye'de büyük bir rakam yani %45 çünkü bizim coğrafyamızla en azından barajlar özelinde hidro, santraller özelinde ciddi bir potansiyele sahip ama bunun bir de sıkıntılı bir tarafı da var. Mesela tesisler doğru kurulmazsa, doğru yatırımlar yapılmazsa doğru teknolojiler kullanılmazsa mesela barajlar buna bir örnek çevreyi felakete sürükleyebilecek bir yapıya dönüşebiliyor bu konuda verebileceğin örnekler var mı mesela şimdi solar enerji ve rüzgar enerjisi de çok temiz gözüküyor ama belki
1: bunda sıkıntılı yanları olabilir aslında çevreye yararı veya zararı diye bakmak çok doğru olmayabilir. Daha doğru bakış açısı şu olur bence. Her projenin çevreye bir etkisi vardır. Mutlaka bir etkisi vardır. Sadece çevreyi değil, orada yaşayan insanlara yani bir sosyal etkiden de bahsetmemiz gerekir. Mesela rüzgar enerjisinin, rüzgar güllerinin en büyük çevresel etkisi ne kuşlar üzerinde görebiliyoruz. Kuşların göç yollarını etkiliyor. Yani kuşların göç yollarına bir rüzgar türbünü koyduğun zaman o sürünün... E tamamının katrine de evet. e, yol açabiliyor, <gülüyor> pahalıya ölebiliyor evet. ve ve bu durumda ne yapmalıyız? Bu durumda rüzgar enerjili, rüzgar yatırımlarını kesmeli miyiz? Hayır. Buradaki e, yapılabilecek şey şu. Evet, kuşlar buradan geçiyor her sene, buradan geçiyor ve evet, kuşları korumamız lazım. O zaman ne yapmalıyız? Kuşların geçtiği dönemlerde türbinlerin e, faaliyeti durabilir geçici olarak veya türbin o lokasyonu değil de hemen bitişiğindeki lokasyona, bitişiğindeki tepeye kurulabilir. Yani burada aslında biraz basitleştirerek bunları anlatmaya çalışıyorum. Ee, solarda da öyle. Yani solar genelde güneş enerjisi, güneş panelleri tarım arazilerinin üzerine kuruluyor. Bu da tabii ki orada yaşayan örneğin çiftçilerin hayatlarını etkileyen bir husus. Hı. Burada ne yapılabilir? O verimli bir tarım arazisi yerine biraz daha az verimli bir tarım arazisi üzerine aynı verimi, enerji verimini elde edebileceğimiz bir santral, güneş enerji santrali kurabiliriz. Dolayısıyla biz, yani şunu bağlamak isterim açıkçası, biz hepimiz hayatımızın en önemli unsurlarından biri olan enerjiden vazgeçmeye hazır mıyız? Aslında temel soru bu. Sanırım bu sorunun cevabı olumsuz. Biz hayatımızın her anda kesintisiz elektrik olmasını istiyoruz. Bunun olabilmesi için de enerji yatırımlarının artarak devam etmesi gerekiyor. Ve devam ettiği noktada da bunun çevrede, çevre etkileri olacak. Eğer çevreye bir etkisi, çevreye bir zarar vermek istemiyorsak bizim hayat biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor. Konu biraz buraya bağlanıyor açıkçası.
0: Şimdi tabii burada olumsuz taraflarından bahsettik ama yeni bir enerjinin çevreye katkısı çok büyük. Yani zaten katkısı çok büyük olduğu için de ve gelecek kaygısı taşıdığımız için de birçok ülke, özellikle Danimarka, Almanya gibi örneklendirdiğimiz ülkelerde büyük yatırımlar var bu konuda. Mesela fosil yakıtların dünyaya verdiği zarar, çevreye verdiği zarar korkunç. Yani zararlı gazların salınımı 2 ila 7 gün arasında havada asılı kalıyor. Daha sonra nereli yağmurla birleşince asit formunda yeryüzüne iniyor. Bu hani televizyonlarda falan görüyoruz Almanya'da siyah kar yağdı, şurada karın rengi şöyleydi, yukarıdan asit yağdı. Bu aslında... Fosil yakıtları ve bizim dünyaya verdiğimiz zarardan kaynaklanan bir şey. Bunu minimize etmenin en düşük seviyeye düşürmenin, ulaştırmanın yolu aslında yenilenebilir enerjiden geçiyor ve bu tesislerden geçiyor. Yani bu sayede doğada sınırsız olan bir şeyi, senin dediğin gibi doğru yatırımlarla, doğru mevzuatlarla, bu mevzuatların da doğru takibiyle aslında dünyayı daha yaşanabilir, hepimiz için, de canlı, bütün canlılar için daha yaşanabilir hale getirmemiz mümkün. Yani bu aynı zamanda doğa anlamında da değil, ticari anlamda da yani yeni bir sistem, yeni bir iş modeli, yeni tesis demek aslında yeni istihdam demek. Yani farklı insanlara iş olanağı demek. Bu bakımdan da bakmak lazım. Sadece çevresel değil. Onun haricinde tabii ki petrol ve doğalgazın ithalatı, ihracatı bunun üzerinde verilen birçok savaşında. Ülkeler arasında insanların birbirine hem politik, siyasi hem de çevresi olarak verdiği zararın da aslında yok edilmesi, bir yerde önüne geçilmesi demek. Tabii burada bizim ülkemizde neler yapılıyor bu anlamda? Tabii konuştuk hani yüzdeler açısından ama hukuki perspektiften de ben bakmak istiyorum senin bilgine dayanarak.
1: Bizim ülkemizde hangi kurumlar denetliyor yeni bir enerjiyi ve destek veriyor? bir yeni, yeni bir enerji santralinin kurulabilmesi için enerji piyasası düzenleme kurulundan, EPDK'dan lisans alınması gerekiyor. Hatta önce bir ön lisans alınması gerekiyor. Daha sonra bir lisans alınması gerekiyor. Bu lisans rejimine göre faaliyetlerini yürütebiliyor. Kurulumunu yapabiliyor bu santraller. Yani kafanıza göre istediğiniz yerde, istediğiniz kapasitede bir yeni, yeni bir enerji santrali kurmanız mümkün değil. Ses konusu da galiba önemli bir faktör değil mi? Çevreye yayılan sesin Evet. evet özellikle rüzgar santrallerinde e, önemli bir husus aslında husus idi e, çünkü artık yeni teknolojiler bunun e, bu gürültü emisyonlarını minimize etmeyi başardı ama e, bu ilk kurulan rüzgar santrallerinde orada yaşayan köylerin falan hep söylediği ya hani öyle bir ses var ki huzurumuz kaçıyor uyuyamıyoruz gibi şikayetleri olmuştu. Yani burada şunu söyleyebilirim aslında bakarsan bu tip konular ya yani bu tip projelerin finansmana ihtiyacı olur her zaman Tek, sadece öz kaynakla gerçekleştirilemez bu projeler. Bu finansmanın sağlanması için de aslında bankalar önde gelen bankaların neredeyse hepsi çok üst çevresel e, koşulların yerine getirilmesini ararlar. Bunun için danışmanlardan rapor alırlar. Yani bu rüzgar santralleri kuşların hayatını nasıl etkileyecek diye ciddi ciddi çok böyle kalın kalın raporlar olur ve bu aslında en büyük meselelerdir bu iş finanse edilirken. Dolayısıyla ben hep şu gözle bakmaya çalışıyorum ya yani finansman tarafında bankalar dik durduğu sağlam durduğu sürece bu tip çevresel ve sosyal konular dikkate alınacaktır yoksa aksi takdirde proje hayata geçirilemeyecek. Bu açıdan bakabiliriz yani bu. Dolayısıyla o türbünü dikene kadar ciddi bir çevresel ve idari izin süreciyle e, muhatap oluyor yatırımcılar. E, bu aslında projenin en zor tarafı diyebilirim. Benim bu anlattığımdan
0: hoşuma giden taraf şu oldu aslında. Şimdi e, yani bu yeni bir enerji tesisleri ve bu olayın konsepti aslında çevreyi korumakla alakalı. Yani bu tesis kurduğun zaman aslında işte fosil yakıtlardan uzaklaşıp ...çevreyi daha iyi hale, daha temsil hale getirerek enerji elde etmeye çalışıyorsun. Ama bir yandan da bu anlattığın mevzuatlarda e, canlılarla alakalı olan kısmı çok hoş. Yani kurduğun tesisin bir yandan da içsel olarak işte oradaki keçiye, koyunaya, tarım için e, kullanılan herhangi bir hayvana zarar verip... Zarar, ...kuştan bahsettiğin zarar verip e, vermediğine de bakılıyor. Yani aslında kendi içinde de bir çevresel... E,
1: denetim ve çevre iyileştirme çevre koruma mekanizması da var O da çok hoşuma gitti Tabii ki öyle olmak zorunda Çünkü doğadan doğadan kaynaklanmayan doğal olmayan bir şey doğaya koyduğun zaman Dolayısıyla ciddi bir etkisi var ee, mesele aslına bakarsan bu etkinin nasıl yönetildiği <Gülüyor> ee, ya yani fayda ve zarar e, kelimelerine o, o kavramları kullanırken hep dikkatli olmaya çalışıyorum Çünkü ne fayda ne zarar bana tam olarak anlamlı geliyor bu, bu tip bir konuyu ele alırken ama bir etki var. Biz bu etkiyi ne kadar kabul ediyoruz? Bu etkinin e, minimize olabilmesi için yani o türbin korumasaydı doğa nasıl olurdu sorusuna vereceğimiz cevaba ne kadar yaklaşabileceğimize e, bakmamız gerekiyor. Güzel
0: yani hem enerjiyi elde ediyoruz bunu temiz bir şekilde elde ediyoruz e, doğayı ikilitmeden Bir yandan da yani bu tesisin oluşturabileceği olası tehlikeleri de bir şekilde kanunla mevzuatla bu anladığım kadarıyla global çapta da böyle artık olmak zorunda. Bunu da denetim var. Yani eskisi gibi hadi ben şuraya bir tane termik santral kurayım, istediğimi yapayım gibi bir konu global çapta
1: da artık pek mümkün Tam, değil. Tabii yok. Yani eski, yani Türkiye'de yani hem global çapta hem Türkiye'de mümkün değil. Türkiye'de eskiden bunlar devlet yatırımları olarak gerçekleştirildiği için biraz devletin tasarrufunda hükümetin tasarrufında olan şeylerdi. Artık tabii daha ziyade özel sektörün bu yatırımları yapması teşvik ediliyor. Bu da bahsettiğim lisans hı hı. rejimi çerçevesinde belli izinler alınarak yapılıyor. Ve bu da aslında bu yatırımın, projenin en zor aşılması, en güç tarafını oluşturuyor.
0: Evet şimdi dediğim gibi mevzuatlardan ve hukuksal perspektiften baktık ama bir de bu işin... İyi yönlü şekilde maliyet tarafı da var. Yani maliyetlerin düşme tarafı da var. Bu da yenilenebilir enerji çok cazip kılıyor. Çevre ve iklim faktörü de çok büyük destek. Çünkü yatırımcıları da teşvik ediyor devletler ve aynı zamanda maliyet faktörü. Şöyle önde rakamlar var bakıyorum. Doğalgazın maliyeti 41 ile 74 dolar iken rüzgarın seviyelendirilmiş maliyeti 29 ile 56 dolar arasında. Yani doğalgaza göre bayağı düşük. Güneş yelalesine geldiğimizde sen de başlarda demiştin maliyeti çok düştü diye. Hakikaten diğerlerine göre çok düşük. 36 ile 46 dolar arası. Evet
1: yani 2010'la kıyas mükayese diline karşılaştırıldığında %73 düşmüş.
0: Büyük büyük düşüş hakikaten. Bu çok, çok cazip hem yatırımcı açısından hem de yani dediğim gibi çevre faktörleri açısından da önemli bir şey. Yeni bir enerjinin artması anlamında. Şimdi burada şöyle bir soru soracağım. Cevabını net bir şekilde tabii veremeyebiliriz ama senin görüşlerini merak ediyorum. %100 yenilenebilir enerji mümkün mü? Yani tamamıyla bu fosil yakıtlardan kendimizi arındırıp hayatımızı bütün bu
1: elektrik ve enerji üretimini yenilenebilir enerjiye transfer edebilir miyiz? Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA bunun mümkün olduğunu söylüyor ve hatta Brezilya, Costa Rica, Kenya örneğini veriyor. Burada %80'ler mertebesinde bir yenilenebilir enerji söz konusu elektrik üretiminde. Ancak tabii bu Türkiye ölçeğinde en azından ne kadar gerçekleştirilebilir, gerçekleştiremez ondan çok emin değilim. Fakat burada ağırlıklı görüş, hakim görüş şu. Elektrik enerjisini depolama teknolojisi ucuz ve yaygın bir hale gelene kadar, yani biz istediğimiz seviyede enerjiyi depolayana kadar, depolayabilene kadar %100 yenilenebilir pek mümkün gözükmüyor. Neden dersen? Çünkü yenilenebilirin ürettiği elektrik doğanın takdirinde. O gün rüzgarın ne kadar eseceği... ne kadar bulutlu bir gün olacağı vesaire. Dolayısıyla iki dünyayı örtüştüremiyoruz yenilenebilirde. Bir tanesi dediğim gibi doğanın takdiri, diğeri de o gün bizim ne kadar elektrik tüketmek istediğimiz. İki ayrı dünya var. İki birbirinden tamamen bağımsız çalışan dünya var. Dolayısıyla. Mesela sıcak bir Ağustos gününü düşünelim, ee, herkes klimaları köklemiş, sıcaktan bunalıyor. Kaç, elektriğe kaç para verdiği de çok umurda değil insanların tek istediği ferahlamak. Ama o gün hiç rüzgar esmiyor. Bu durumda elektrikleri mi keseceğiz, ne yapacağız? Dediğim gibi insanlar elektriklerinden vazgeçmek istemiyorlar. Vazgeçmedikleri noktada da bu elektriğin sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu sürdürülebilirlik de e, depolama mümkün olmadığı sürece Termik santrallerden gelebiliyor şu an Türkiye'de. Termik santralde ciddi bir talepte ciddi bir artış olduğunda buna göre daha fazla kömür veya daha fazla doğalgaz yakılmak suretiyle sistemdeki talebe cevap vermek mümkün. Yarım saat içinde bu yükleme yapılabiliyor. Şöyle toparlayabilirim, elektriğin ekonomik bir şekilde depolanacağı ana kadar... Sanıyorum ki %100 yenilenebilir enerji mümkün olmayacak. Belli bir ölçüde termik santrallerde hayatımızda var olmaya devam edecek.
0: Evet Erdem çok teşekkür ediyorum. Bu röportaj için hakikaten çok keyifli oldu. Benim için ayrıca keyifli oldu çünkü yani uzun yıllardan sonra ilk defa böyle oturup konuşabildik. Ben İzmir'de yaşadığım için sen Ankara'da yaşadığın için. Ben de pandemi vesilesiyle bir süredir Ankara'dayım. O yüzden de en azından böyle görüşmüş olduk seninle. Bir Kesinlikle. Yanında.
1: Çok teşekkür... <gülüyor> çok teşekkür ediyorum,
0: çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Umarım özellikle yenilenebilir enerji konusunu merak edenler için faydalı bir bölüm olmuştur. En başta dediğim gibi bu konu çok geniş olduğu için Erdem'le belli bir pencereden bakmaya çalıştık. Tabii ki benim kişisel temennim insanlığın tüm bu tüketim kültürünü buna enerji de dahil bir şekilde törpülecek olgunluğa ve farkındalığa ulaşması. Yoksa türümüzün ve dünyanın geleceği pek de parlak gözükmüyor. Evet bu bölümü de böylece sonlandırmış olduk. Benimle Twitter ya da Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. İki platformda da Kayoğlu Saydı yaratmanız yeterli olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.